0: Bienvenidas y bienvenidos virtuosos a este nuevo episodio. Gracias por acompañarme otro viernes aquí en Virtuoso en Podcast. Hoy está conmigo una mujer muy, muy mágica, una sanadora que ha tenido una trayectoria en la cual se ha preparado para dar diferentes tipos de terapias. Ella se llama Estela Redondo y Estela, quise invitarte porque tu trabajo resuena muchísimo conmigo. Siempre estás recordándole a la gente que por dentro tenemos el poder para sanarnos, tenemos el poder para ser felices, para vivir la vida que queremos y también que solo hace falta recordarlo, ¿no? Es como un mensaje muy hermoso y además muy cierto, que de verdad es un honor tenerte aquí, bienvenida.
1: Wow, Muchas gracias, Gisela, <ríe> por considerarme así de, de alguna forma virtuosa cuando, como tú dices... Todos somos virtuosos. Lo que pasa es que no nos han enseñado a vernos. Así que bueno, gracias, gracias por, por invitarme, por tenerme en cuenta y por resonar conmigo también con lo que yo hago y con lo que yo he encontrado como herramienta que a mí pues, me, me sirve para, para recordar quién soy en esencia. La verdad es que te, te cuento un poco, eh, yo he ido como aplacando toda esta ansiedad de, de hacerle ver a los demás su belleza, con todas las herramientas que yo he ido descubriendo también, que he ido entrando en la calma, en la serenidad, y, y, y rompiendo también esa creencia de, de que somos salvadores, no Porque también tendemos a, a, a creernos que nosotros ya Sabemos cuál es el camino, aunque no lo hayamos transitado realmente, aunque sepamos que estamos llenos de errores, pero pero sí realmente, yo ya lo sé, tienes que hacer esto. Y pues finalmente he entendido que, que hay distintos caminos para todo el mundo y que a todos nos viene bien a lo mejor algo diferente y todo es respetable. Y es precisamente eso como que a lo que finalmente... Yo aliento que esa, des, descubre tus dones, descubre con lo que resuenas y resuena y síguele, ¿no?
0: Claro, me imagino que cuando encuentras estas herramientas tan poderosas y que además a ti te han servido tanto, pues claro que te entra una urgencia por compartirlo y porque todo el mundo lo viva de igual manera. Y mmm, en esta parte del caminar espiritual, porque creo que para ti sí fue tal cual como una epifanía, ¿no? El decir, para esto, para esto sirvo y a esto me quiero dedicar. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa transformación o cómo empezó en ti estas ganas de, de querer compartir sanación a todas las personas que conoces?
1: Pues como yo lo recuerdo, yo siempre he tenido la necesidad de salir del victimismo. Yo era la víctima, yo estaba hundida en la miseria, yo magnificaba los problemas, me sentía la peor de todas, la más triste de todas, yo la más, la más, la más la más sola, la más única, yo soy hija única, mi padre murió cuando yo era muy pequeña, entonces yo era la que más sufría, la que más problemas tenía, y esto lo iba arrastrando a lo largo de mi vida, y de repente pues algo ocurrió en mí con un, un momento en la tierra, en el que, mira, yo no soy de creer nada, sino que yo sé que me pasó a mí, le pasó a muchísima gente en ese momento, en la primavera árabe, en esto que ocurrió también en España, que hubo un movimiento que todo el mundo se tomó la puerta del sol. Bueno, en ese tiempo a mí empezó a nacer la necesidad de meditar, pero yo no sabía lo que era eso. No obstante, yo siempre había como buscado, ¿no? Como, a ver, este, tiene que haber algo más, ¿Tiene, ¿qué pasa con nosotros? No puede ser este vacío tan real, ¿no? Y, y pues había leído de Metafísica y pues me resonaba mucho, por ejemplo, Siddhartha y ese, ese fue un punto también en mi vida, a los 18 años me resonó. Pero en realidad fue en este momento en el que todo confluyó y yo empecé a buscar. Y pues encontré Reiki, encontré lectura de Laura, encontré los cuencos tibetanos. Y en este tiempo, lo que realmente me hizo un super clic, y por eso luego, fue que en un... Eh, en una formación de hipnosis clínica y regresiva, alguien me habló de Vipassana. Y Vipassana es una técnica de meditación. Y me dijeron que en este lugar donde se hacen los retiros de Vipassana, en los que se aprende esta técnica, eran, son retiros de 10 días, en los que no se habla con nadie y no, no se cruza la mirada con nadie, sino que simplemente estás aprendiendo una técnica desde el principio hasta el final, desde el día 1 hasta el día 10. Y vas como pasando como el proceso. Y yo escuché eso... Y yo dije, eso es lo que yo necesito. Cosa muy loca, porque la, la mayoría de las personas que yo les propongo eso dirían, ¿qué? Yo ahí no me meto. Pero yo dije, allí algo va a pasar. Eso yo necesito, estar en silencio conmigo, que me lo enseñen, porque yo no, no lograba decir, ok, sí, yo quiero meditar, pero no, esto no me está llenando, esto no me está llenando, yo necesito sumergirme en algo. Y me dijeron, una técnica que se aprende desde el principio hasta el final. Dije, tate, eso es ya más estar en silencio y estar conmigo. Y sin averiguar nada más, me apunté por internet, me apunté a la lista y fui. Ya además es, es gratis, o sea, no es gratis, sino que al final uno da una, un dana, una, donación. una donación de lo que uno siente que le ha servido según las posibilidades que tiene uno de darnos. Y pues fui sin averiguar mucho más de qué se trataba y... Y cuando yo me senté en este lugar que me asignaron, en este cojincito que iba a ser mi lugar de meditación durante los próximos 10 días de aprendizaje profundo, muy profundo, wow. O sea, yo empecé a sentir que yo ya había recorrido ese camino. Y según iba pasando la técnica, sucediendo, yo ya había pasado por ahí y yo me iba como adelantando a lo que sucedía. Empecé a entender en algún lugar de mí que yo ya había vivido eso sin darle más explicaciones ni más vueltas, ¿no? vamos a vidas pasadas, cosas de esas, aunque yo había, justamente venía de estudiar eh, regresiva, o sea, hipnosis regresiva. Entonces, pues pues ahí estaba todo el plato servido, total que en ese, en ese retiro, en ese primer retiro de vipassana de mi vida, yo aprendí a conocerme, aprendí a tomar el control, aprendí lo hermosa que soy y lo bellos que son los demás. Me pude sentir una con todo, me pude sentir una con todos los demás seres que me rodeaban, me pude sentir una con cada plantita que yo veía en cada descanso, me pude sentir una con ese silencio maravilloso que me envolvía y envolvía todo. Entendí y me hice fuerte, porque pues sentarse durante horas ya a, ¿no? a observar y a seguir una técnica de meditación tan estricta, pues, claro, pasas por, por dormirte, por el por el rechazo, pasas por querer irte de allí, por preguntarte qué haces allí, por explicarte un montón de cosas por las que no deberías estar allí. Sí. Pero pues el compromiso te hace ir hasta el final. Y aparte que yo me iba llenando de, de beneficios y de, y de sentirme bien, y de sentirme que yo intuitivamente había hecho antes, era... Así que cuando salí de allí con todos esos beneficios puestos en mi, en mi cuerpo y en mi mente y en mi corazón, yo quería compartir eso con todo el mundo. <risa> Así que pues, empezó mi cruzada. ¿Cómo hago? Porque en Vipassana cuando uno hace un curso no significa que no puede estar enseñando Vipassana por ahí, no, sí. no te dejan. So, tienes que hacer un camino larguísimo de, de, de irte a convivir con ellos, es un aprendizaje de muchos años y de pasar muchas eh, tribulaciones y de pasar muchas etapas a nivel mental y dices, pues ¿cómo le enseño? ¿Cómo? Tiene que haber una forma, y ahí empezó otra vez esto de, tiene que haber una forma, <risa> y apareció en mi vida la atención plena, mindfulness, y Mindfulness es una, adapta una adaptación occidentalizada de Vipassana y de estas técnicas budistas como el Zen para traernos eh, la mente al presente y, y salir de todo este barullo mental y traer nuestra mente al presente. Empecé entonces a estudiar Mindfulness a fondo y me especialicé en Mindfulness para reducción de estrés y empecé en ese camino de Mindfulness a tope y me encontré con todos los compañeros, con que todos mis compañeros eh, ya en avanzado ya cuando ya estaba estudiando con niveles super heavy de, de mindfulness en España eran psicólogos uh -huh. y yo esa había sido como una intención que yo tenía desde desde pequeña, pero, pero vamos que el día que mi mamá me fue a inscribir a la universidad feliz de que yo ya iba a estudiar psicología llegué y dije, ¿cómo? no, no quiero estudiar, y es que no quería estudiar uh -huh. <risa> no, en ese momento no era el momento de estudiar para mí, y yo quería ser actriz, bueno, yo era actriz, entonces bueno, este resultó ser el momento en que yo dije, ya ok, yo ya, ya estoy recorriendo este camino, pero yo hay cosas que no puedo aplicar en personas porque no voy a tener el cuidado de qué pasa si se, se le suelta un tornillo, ¿no? por decirlo así, muy y se le va la atención hacia un lugar donde yo no puedo controlar, y dije, no, yo tengo que tengo, tengo que, que estudiar eh, psicología, así que la semana pasada, amiga, me gradué, o sea, wow. terminé mis materias y hice mi grado en psicología, y voy a empezar mi maestría, en... sí, y estoy haciendo muchas gracias, y estoy haciendo ahora un diplomado en mindfulness y psicoterapia, y pues voy a hacer mi maestría en cognitivo-conductual, donde es muy aplicable el mindfulness y la sonoterapia y todo lo que finalmente ha ido llenando mis espacios para uh -huh. lograr este cambio que pues, pues yo siento que voy logrando. O sea, tampoco es que, oye, pues ya se rompió Oye, todo. pero te fuiste es un vida poquito... Y, y la de todos, me imagino, está llena de despertares, ¿no?
0: Claro. Y te fuiste un poquito al revés, ¿no? Porque como bien dices casi siempre pues la gente estudia psicología o cosas que tienen que ver con ¿no? el conocimiento del ser y tal y luego llegan a estas técnicas de mindfulness y de, de meditación y tal para empezar como que a, a profundizar en, en otra rama ¿no? y tú al revés, tú llegaste como a la parte primero del espíritu de, de la esencia y luego ya te fuiste sí. más como al estudio y la teoría de, de la psicología que me parece también súper interesante ¿no? o sea como a la vez pues todo eso se va complementando perfectamente y este y justo creo que ese parte aguas que tienes con, con el retiro de Vipassana, que además sí es una experiencia fuertisísima, yo, yo igual hace igual casi como 10, 11 años me eché mi primer retiro de 10 días y cada que lo platico, wow. digo, seguro te pasaba a ti también, pero cada que lo platico la gente me decía, ¿cómo? ¿Cómo 10 días sin hablar, en silencio, sola? Oh. ¿Pero cómo? O sea, sí, sí suena muy loco, pero es una experiencia en la que creces y, y trabajas tantas cosas, ¿no? Bueno, ahorita tú lo hiciste sonar muy bonito. La verdad es que yo me acuerdo que tuve unos días de muchísima no, ansiedad y sí me quería
1: ir. <risa> sí, pero ¿qué vale más, no? Tu compromiso cuando además todos los días eh, te lo decían, todos los días te dicen vas a pasar por esto, por este, sí. porque a mí me da mucha risa porque en las, en las charlas de la noche te cuentan todo lo que tú has vivido en el sí, día, ¿no? te explican Entonces, perfectamente dices, no, lo que seguro... sentiste. Sí, y tú dices sí, sí, <risa> <¿Cómo> fue? <risa> Entonces te, está, te sientes cuidado por una técnica muy perfeccionada que se ha mantenido prístina como ellos dicen, ¿no? Durante tanto tiempo. Yo luego fui Fíjate la experiencia, ya que hablamos de Vipassana, súper loco. En mi segundo retiro de Vipassana, yo lo había pasado tan bien y tan bonito y tan descubridora en el primero, que yo fui, vacaciones pues, vacación ya, qué fácil para mí. Mi segundo retiro de Vipassana va a ser padrísimo. O sea, si el primero fue padre, este va a ser padrísimo. Qué experiencia tan horrible. <risa> <risa> en mi segundo retiro de Vipassana fue en Ecuador. Yo he ido haciéndolo en diferentes partes Ajá,
0: es que para bien, quienes no bien. sepan la, O sea, la organización De Vipassana como sí. tal Existe en muchas partes del mundo Y como bien dices, lo puedes países ir a hacer que... A Italia, a España, digo Aquí en México yo lo hice en Valle Bravo, sí. este, Pero creo que también Ay, ya sí, yo lo,
1: lo volví a hacer
0: aquí Ah, lo volviste a hacer aquí <risa>
1: Sí, quiero, quiero volver a otro, pero bueno, no hay momento. En fin, este y resulta que en el segundo, retiro de no Vipassana, mi, mi ego iba por delante y yo iba siguiendo a mi ego, ¿no? Y entonces empecé a enjuiciarme un montón, enjuiciar a los demás. Al tercer día me picaba todo y monté un pollo, como se dice <risa> Empecé a decirle a la organizadora que había pulgas. Wow, que yo las siento a las pulgas, mira las ronchas, o sea, me estoy enronchando, me picaba todo por las noches, no podía dormir, compraron insecticida, puse insecticida en mi cama, y el día que puse insecticida en mi cama, que fue como el cuarto día, dije, wow, o sea, estoy abriendo, como ellos dicen, la, la mente las capas de la mente, y lo que me pasa es que me estoy enfrentando a mis demonios que sí. están saliendo, ¿no? Sí. Porque ahora sí es la segunda vez que vengo, y, y sí vengo yo con, con, muy creyéndome, muy espiritual, pues. Uh -huh. Y no, y el, y el golpe fue súper terrenal, y me empecé a hacer una idea de mi compañera de cuarto, que mi compañera de cuarto, fíjate cómo, cómo es la mente humana, tomaba pastillas, y yo dije, no, eso no se puede aquí. Uh -huh. Y por las noches tomaba pastillas y yo miraba el frasco de las pastillas y el frasco de las pastillas decía ansiolíticos que ¿no? yo decía, esto está mal. Pero sin embargo, en Vipassana nos ponen eh, como en orden de antigüedad. Y eh, sí, los primeros que se sientan en, en el primer puesto es los que llevan más retiros, ¿no? que tienen más experiencia, que nos sirven como de inspiración a quienes estamos más atrás. ¿no? Esto para que la gente entre en contexto. Y esta mujer era la primera de la fila, o sea, era la que inspiradora de todos y que cuando se sentaba a meditar, era inamovible la mujer, o sea, y, lo y estaba en todas las horas, en todas las prácticas, no se, no se, no, no se saltaba ni un solo segundo ni de las libres, o sea, era eh, increíble, pero tenía esto, y, un, y el día 5 ella se fue del retiro, la vinieron a buscar, y dije, ¿y esto?, se fue. No, bueno, esto es terrible, es porque ella sí puede, puede salir, se fue, abandonó, y volvió. Y cuando volvió yo dije, no, pues ya es el colmo. No se vale. No puede ser. Esto eh, ya tiene que ser alguien muy importante aquí, o qué pasa, ya además no se sienta la primera. No, bueno, en la cantidad de películas que yo me hice en las que me entretuve durante toda patria, todo el resto de los cinco días que quedaban. Y al final, allá hablando con ella, cuando por fin ya recuperamos el habla, ¿no? Y, y nos pudimos comunicar. Me cuenta que acababan de matar a su hijo 20 días antes de no. entrar al taller. Y que su marido se había, se había muerto también hacía como dos meses. No, no y es bueno. que... Además, digo sí, que, te, que Te derrumba todo el suelo, claro. dices, yo soy, yo no yo soy una miserable, pensando <risa> mal de la señora, no, no, sigo aprendiendo, no sé nada de la vida, o sea, ya el, al último día dices como pum, no como ah, tengo que volver.
0: <risa> no me sirvió de nada, tengo que regresar. Oye, porque además esto sí te obliga a ir adentro y adentro y más adentro, ¿no? Y a olvidar como todas estas distracciones. Porque para quienes no sepan en estos retiros, y qué chistoso que acabamos hablando de esto, pero quiero además platicar sí, claro. de todo lo que haces, pero, pero nada más como resumen, o sea, estos retiros que son muy intensivos, en, si son vienen de una filosofía budista, y son 10 días en los cuales estás encerrada, bueno, no encerrada, pero pues va, estás ahí adentro del de lugar y separados hombres y mujeres, completamente en silencio. Te quitan tu celular, sí. tú, te quitan tus libros. O sea, no puedes leer, escribir ni hacer ejercicio.
1: No te quitan, tú lo entregas voluntariamente.
0: Bueno, tú no tú lo, lo entregas, sí. No, no. Ajá, no, no piensen que es cárcel. Vamos voluntariamente, pero el, el, el tema es que, pues todas las condiciones son óptimas para que entres en, en esa meditación profunda y para que hagas lo que fuiste a hacer. Pero como bien dices, como es la mente que siempre está buscando de dónde agarrarse, o sea, de cómo voltear a ver hacia afuera lo que, para no atender lo que está sucediendo dentro de mí, ¿no? Y ahí qué, esos patrones esos patrones se, se ven claramente, ¿no? O sea, claramente que estás observando más al de enfrente o al de al lado o preocupada por lo que pasa afuera que, que atender lo que sucede dentro de ti, porque pues sí es un enfrentamiento muy, muy grueso quienes tengan tiempo claro,
1: pero sabes que estoy aprendiendo ahora, perdón que te interrumpa justo es la clase que acabo de, de tener ahora del diplomado mi de mindfulness y, y psicología y psicoterapia, perdón es, es, es que esa es la rueda, eso es lo que nos lleva a la ansiedad, finalmente el no querer transitar por las emociones, las sensaciones y lo que estamos sintiendo en ese momento que finalmente es la experiencia de la vida. Sí. Y nosotros no queremos eso, no queremos ver solamente los momentos felices y cuando, y como siempre estamos ansiando esos momentos felices, pues entonces estamos en ansias de, en ansias de cómo será, de que este momento no está bueno porque lo que yo quiero es aquel momento o otro momento que espero que pase porque tiene que pasar, entonces nunca estás bien ahí, nunca nunca decides observar qué está sucediendo, por qué te sientes así, no por qué te sientes así, sino ¿qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué nivel de sensación es en vez de juzgarlo como algo negativo o como algo o rechazarlo o huir de ello? ¿Qué cantidad de personas no quieren enfrentarse a los problemas o a lo que están sintiendo o a una sensación, una emoción incómoda? La mayoría de las personas salen corriendo o te quedas paralizado o todas esas son reacciones, reacciones que te llevan a tener ansiedad, ¿no? Y pues eh, es la rueda que, nos, que no nos deja salir de ahí. Entonces, ¿a qué te llevan retiros como este? Pues a que te enfrentes, ¿no? Como tú dices, a que no te enfrentes eh, como una guerra, ¿no? Sino que lo veas, que te veas, que, que abras te encuentres. Los ojos. Y tras encontrarte con esa cantidad de demonios y revueltos que uno tiene ahí adentro, finalmente empieza a calmarse las aguas del río y empiezas a ver la claridad. Y ahí es, pero crees que es un proceso. Y es, Igual es un proceso terapéutico, igual es un proceso eh, cuando tomamos pastillas, pues es ahí donde donde llegamos, ¿no? Pastillas que nos ayudan a calmarnos. Es ahí donde llegamos, pero, pero eso es fácil y eso es no querer ver. <risa> Podemos llegar al mismo sitio transitándolo. Y eso es lo lindo que yo estoy descubriendo con la psicoterapia eh, y, 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 y la utilidad de mindfulness aquí, en la cognitivo-conductual. ¿No? Está muy interesante.
0: Y que además el mindfulness, digo, esta parte del Vipassan es como muy, muy clavado, este, muy estricto y, y este, y muy avanzado. La verdad es que sí lo, sí lo es, pero la parte del, del mindfulness, como dices, te ayuda como a aterrizarlo en un plano más cotidiano, ¿no? Y quizá para como empezar una práctica contemplativa, creo que el mindfulness es mucho más amigable, ¿no? Eh, más occidentalizado sí, también.
1: Totalmente, totalmente. Y más amigable aún todavía para calmar la mente y saber cuál es casa, cuál es tu naturaleza, y encontrarte allí y tener un encuentro fácil, bonito, agradable, es la sonoterapia.
0: Sí, qué bueno que llegamos a eso, porque además les cuento que, que bueno, Estela es sonoterapeuta y, bueno, haces diferentes terapias, pero esta parte del sonido, sí. ¿cómo llegaste a ella? ¿Cómo llegaste a los cuencos? Y además tiene una voz hermosa, la pueden buscar Ay, gracias. En, en Spotify tiene su banda que se llama Soy Recurso, Recurso Natural, Natural. ¿no? Natural. Ajá, recurso para...
1: Natural es la banda
0: Ah, Recurso Natural
1: Recurso okay. Natural y para nuestro último disco es Sanación y luego tenemos otro anterior que es Canciones para Despertar y bueno, como llegué aquí <ríe> y si no, bueno, pídanme pídanme si quieren busquen, en, en redes, y si estoy como arroba, soy Recurso Natural y ahí yo les envío el link si quieren. O está ahí clavado en mi, en mi, en mi perfil pues en este momento de búsqueda que yo tuve antes de entrar a Vipassana encontré un hombre que leía el aura a través de un aparato, y entonces el día que yo fui a, le a leerme el aura eh, pues me parecía súper interesante el tema el hombre tenía un, un, un objeto ahí brillante, metálico al lado, eh, y le dije ¿qué es eso? y me dijo, esto es un cuenco tibetano ¡pum! le dio wow yo quiero eso en mi vida. Y entonces este hombre era maestro de, de esto y justo estaba empezando a abrir una, una formación de, de seis meses en sonoterapia, donde nos reuníamos, digo, porque enseguida dije que sí, obviamente, donde nos sumergíamos un fin de semana al mes a investigar, compartir todo lo que tenía que ver con la vibración, con el sonido, hicimos cantos armónicos, aprendimos a tocar los cuencos tibetanos, aprendimos de, de, de frecuencias, de qué nos viene bien, qué nos viene mal, cómo vibramos y pues aprendí la sonoterapia y allí habían dos opciones cuando yo terminé, seguir tocando o olvidarme de todo <ríe> y yo pues conseguí un cuenco, luego otro, luego otro. <ríe> hoy por hoy tengo mi tienda de cuencos tibetanos. En Valle de sí. Bravo y también es online, Soy soycuenco.com. Doy talleres también, de hecho voy a dar uno próximamente. Sí, porque no este, sirve nada que y... tengas
0: tu cuenco y no sepas tocarlo, porque es este, digo, es como tener ahí la guitarra guardada en el, en el estuche, ¿no? O sea, lo puedes usar para darte Entonces, terapia bueno, a ti misma, ¿no? Pues,
1: sí, exacto. Eso es lo que aprendemos en, en los talleres, a, darnos, a sanarnos a nosotros y a sanar a otros por este hambre que tenemos también de sanar a los demás. Pero la, resulta que la, la sonoterapia es una afinación que hacemos de nuestras frecuencias corporales. Entonces con los cuencos tibetanos lo que, re, lo que recibimos es un masaje celular que lleva a nuestro sistema nervioso a calmarse, que sí o sí nos lleva a calmar la mente y es allí donde nos encontramos con la sanación, con nuestra propia esencia. Por eso digo que es la manera más fácil, amable, deliciosa de meditar. Porque cuando te sumerges en una sonoterapia, ya sea individual o grupal o, o en pareja, te rindes. Sin más, tu cabeza deja de dar vueltas, por fin dejas de ruñar. Si tu necesidad de calma era tan grande, te duermes pero la verdad la mayoría de la gente no se duerme, sino, sino que se queda en un estado REM, que es entre ni el sueño ni el despertar, entre que estás medio consciente pero no activo, y te sientes rico, en calma, feliz y libre, y es allí donde podemos llegar cuando meditamos, pero son muchas horas de meditación las que nos van a llevar allí. Y ya sabes que atravesando muchos dilemas, muchos como rollos mentales eh, tras sentarte, muchas dificultades al meditar, vas a llegar allí, pero sí tienes que transitar y pasar por el no es del todo agradable. Pero observar esa no agradabilidad en ti, a ver qué sucede y no calificarla y no reaccionar sobre todo, ¿no? Porque eso es lo que nos enseña mindfulness y lo que nos enseña, bueno, Vipassana. Y finalmente lo que yo hago es integrar este este todo, ahora también estoy haciendo barras de access y Psycake, que es una cosa increíble. El cambio de creencias limitantes a creencias potenciadoras. Y yo creo que se convierte en una experiencia muy enriquecedora. Y pues es, la sonoterapia para mí ha sido un, magia pura. <risa> la sonoterapia ha sido deshacerse, deshacerme de nudos energéticos que yo ni siquiera sabía que tenía. Me he relajado ante, muchas, ante muchos puntos de vista muy arraigados en, mí, en la vida. Y la sonoterapia ha sido la que me ha suavizado todos los, los extremos, me ha ayudado a ir por el camino medio siempre a darme cuenta y como a vibrar en una frecuencia más suave. Y uh -huh. así me trato con bastante más compasión y así soy más eh, dúctil al aprendizaje también.
0: Oye, ahorita quiero que nos cuentes un poquito más de lo de Psyche, pero nada más quiero como pintarles un escenario a todos los que nos están escuchando por si nunca han tomado una terapia como esta. Yo la verdad es que... Jamás lo había hecho y justo hace un poquito más de un año tuve la oportunidad de, de invitar a Estela a un grupo que, que armé para un evento de, de conexión en pareja. Y nos metimos todos a un cuarto cerrado, todos acostados en el piso, enfrente a Estela con un séquito de cuencos que yo creo que eran, no sé si más de 20, 25 que tenías ahí. Su hijo que además, o sea, me llenó el corazón de amor que madre e hijo se dedican a esto juntos. Imagínense esto. Y te dice nada más, acuéstate, relájate, respira, y ella suavecito con su voz te empieza a guiar como en una meditación y empieza a tocar, pero tú sientes, o sea, sientes muchísimo la vibración del sonido, pero además llega un momento en el que te empiezas tú como a convertir en el sonido, no sé cómo explicarlo y va a sonar como muy fumado a lo mejor pero es como si tu cuerpo se disolviera en, en la vibración del sonido es una experiencia súper intensa yo sí les puedo decir que terminé muy cansada, o sea sí sentí ese masaje celular que dices o sea que tu cuerpo como que termina agotado justo yo creo que, digo me imagino que es como esta liberación de tanto tus emociones como los nudos que traigas y, y todo lo que quieres en ese momento trabajar, pero en una sesión digo, creo que duró, no sé si un poquito más de una hora y de verdad cuando yo abrí los ojos dije wow, o sea, siento que llevaba ahí tres días de lo intenso que fue o sea, es como para mí por lo menos en ese momento fue, fue fuertísimo y además después sigues como con esa vibración de sentir así tu cuerpo muy ligero y como muy relajado a la vez o sea, yo quería irme a dormir todo el día. Súper sí sanador merecidas.
1: a un nivel... Deberías haberlo hecho. Debí, debí
0: haberlo hecho, sí, pero pues bueno, a veces con, con dos hijos está imposible. Y nada más como para cerrar esto de la experiencia, ah. al final sí es una herramienta también que facilita muchísimo entrar a un estado muy profundo de meditación, justo por lo que dijiste al principio, que me gustaría recalcar eso. Tu mente está tan enfocada en el sonido que no tiene tiempo para distraerse, o sea estás en ese momento muy sumergida en la experiencia, ¿no? Entonces para quienes a veces nos, nos cuesta trabajo callar la mente y enfocarla en, este, en estos periodos como de atención plena, el sonido es como tu mejor aliado para, para empezar a, a profundizar o sea, llegar a una práctica mucho más profunda mucho más rápido, ¿no? Para mí fue hermoso o sea, de verdad que, que ya me muero de ganas por volverlo a hacer
1: Qué bonito. Y sabes que cada experiencia es diferente también. Cada sí, sonoterapia también. es diferente. Y, y cada persona lo recibe de diferente manera. Si ahí había, no recuerdo bien, 12 personas, cada uno lo recibió de diferente manera. Cuando yo termino las sonoterapias en pareja, sobre todo en pareja, les digo bueno, hemos removido mucha agua del cuerpo y ustedes son dos, son individuales, hemos aquí jugado a vibrar en la misma frecuencia, porque es lo que hago en las sonoterapias en pareja, pero... A lo mejor a ti te dan muchas ganas de ir a dormir y a ti te dan muchas ganas de irte de fiesta. Por favor, respétense. Y cada sí. uno haga lo que sienta que su cuerpo le pida en este momento. Porque es tu manera de integrar la energía que has movido o de liberar la energía que tienes que liberar. Y la verdad es que a la mayoría nos da por ir a, a dormir. Yo conozco gente que ha, que ha dormido durante 48 horas sin parar. Wow. Imagínate lo que traería. Sí. <risa> una super limpia. <risa> claro. Es una liberación de... Bueno, el otro día le di una, una sesión de fisioterapia aquí en Valladolid a una niña de, de, de 14 años. Y, y pues los, los muchachos están mucho más conectados, ¿no? Están más cerca de, de su naturaleza. Según vamos creciendo, nos vamos como alejando y llenándonos de un montón de creencias y un montón de, de cosas sociales, ¿no? Y, y a esta niña, cuando acabó, abrió los ojos y yo, yo vi a Buda, o sea, wow. y me dijo, ¡qué ligera que me siento! Así esa esa es, esa es la sensación cuanto más vibras con, con los cuencos tibetanos. Que no es tanto el sonido, sino como la cantidad de frecuencias que tiene un cuenco y que son, esas son muy beneficiosas para el organismo, ¿no? Te da igual de verdad si lo toco yo que si lo tocas tú. Por eso yo les digo, vayan a un taller, aprendan y llévense eso a sus vidas y compártanlo con las personas que aman. Dense un masaje celular, con un cuenco se puede de verdad, sí. con un que se puede, de un, un tamaño medio se, se puede se puede hacer
0: Sí, es una super alineación, ¿no? Oye, y nada más, antes de que ya, este, que cerremos nada más quería que nos contaras un poquito de qué es esto de Psyche porque se me hizo también muy interesante es trabajar con, ah, con las sí. creencias, ¿no? Es lo que más o menos, este, entiendo tú platícame un poquito más cómo se trabaja, para que vean todas las terapias que hace
1: la demás Sí si quieren ver más de mí, soy recursonatural.com. Sí. Ahí este podcast poco, no va a dar. Barras que todavía no le interesa. Este podcast no, no va a dar para explicarlo que ir tema todo. Tema por tema. No, hay que ir tema por tema. Pues, la, pues, IK es un proceso muy fácil, rápido, efectivo y divertido para transformar creencias limitantes en creencias potenciadoras. Y esto lo hacemos a través de procesos corporales, nosotros nos programamos, digamos, desde los 0 hasta los siete años, somos como una esponja de creencias, uh -huh. durante todo ese tiempo tengamos cuidado con lo, que le, con lo que los niños escuchan, viven ven, porque lo tomamos todo en, ese, en, ese, en esa etapa de nuestra vida como verdades absolutas no importa si te están hablando el chiste no importa si es una ironía el chiquito lo va a asimilar como una verdad y pues, bueno, luego esto se convierte en creencias y ex existen creencias potenciadoras y existen creencias limitantes. Y las creencias limitantes son esos como problemas que luego tenemos, por ejemplo, con el dinero, de pensar que el dinero es sucio o de que no me lo merezco o de que el dinero no es espiritual o también de pensar que no mereces tener a, a, a una persona valiosa en tu vida, que te acompañe, o pensar mal de ti mismo, sentir mal de ti, o yo no me merezco nada, ni me amo, ni y, y caigo en depresión, o mi mente da vueltas, en fin, todo, todas, todas estas son creencias que con pues, que podemos transformar, está muy increíble ese proceso, y no hay que indagar mucho, bueno, ahora yo ya voy a empezar a, a hacer mis sesiones un poco más indagatorias, porque porque puedo utilizar la psicología. Y precisamente la psicología conductual se trata de detectar creencias y transformarlas a través de hábitos, ¿no? Pero yo lo puedo hacer con Psyche. Uh -huh. es, es más fácil para mí, con, con mis pacientes, ¿no? Por llamarlos, me detesto la palabra paciente, pero bueno, no hay otro. Y pues Psyche lo que hace es transformar tu percepción acerca de las cosas y cuando se transforma tu percepción acerca de las cosas comienzas a transformarte a nivel celular de nuevo ahí vamos a la célula de nuevo y ese masaje celular que hace la sonoterapia es uh, muy compatible y, y hace un match perfecto con esta asimilación de esta nueva percepción corporalmente a, nivel, a niveles muy profundos y esto hace que todo a tu alrededor se transforme también es increíble. Wow. O sea La realidad la co-creamos entre todos. Lo que tú creas de tu hijo, probablemente es lo que va a ser. Sí. Sí, sí, sí. Eso
0: de las creencias, además, a mí me da me da como pánico un poco, porque sí, es, es este...
1: Es no, incontrolable. Es, es incontrolable,
0: Y que todos esos mensajes, pues, les van a llegar de, de muchos lados, ¿no? O sea, de, de la gente ah, con claro. la que comparten el día a día de, de este... De, de todo, lo que escuchan, lo que... Ay, no, me da un poco de ansiedad eso, pero luego platicamos más del tema de las, de las creencias, sí. me encantaría tener... Esa como... es
1: una creencia limitante. Decir. Claro,
0: ah, empezando por ahí, ya ven, ya me regañaron.
1: Sí. No, no, nadie, no, en absoluto.
0: <risa> Oigan, pues bueno, ahora sí, este, se nos pasó el tiempo volando, pero este aquí Estela, mujer virtuosa, sanadora, sonoterapeuta, <risa> este, ya psicóloga, la buscan, porfa, la buscan en arroba soy recurso natural. Y aquí ¡Hey! tengo tu página abierta, es más, es este soyrecursonatural.com eh, eh, natural.com, exacto igualito ¿no? que igualito que tu Instagram sí mi,
1: okay. pro, mi proyecto se llama así y mi proyecto musical es sin el soy sin el soy recurso natural
0: solo recurso natural ah. ajá para que escuchen sus canciones y lloren como yo <ríe>
1: que las escucho
0: y lloro, me, me llegan mucho al, al corazón, este muchísimas gracias Estela de verdad por estar aquí eh, y, por, y por compartir todo lo que haces, eh, sin duda eh, te voy a volver a invitar porque hay, hay mucho de qué platicar
1: Uy, me encantada, de verdad ha sido muy, muy delicioso, muy rico charlar contigo y pues muchas gracias por considerarme virtuosa, es, es tu espejo, eso es lo que eres tú, y gracias por verme eh, así, co-crear esa realidad conmigo. Y pues encantada de, de estar aquí y de volvernos a ver las veces que sea necesario. Ojalá puedas venir a, al taller que vamos a hacer en Valle eh, de, de Cuencos Tibetanos. De verdad, ojalá. Ahí vamos a hacer una sonoterapia increíble también. Oye, danos
0: información de ese curso porque justo es este mes, a fin de mes, ¿no? A fin de mayo.
1: Sí, sí. Eh, bueno, esto es el sábado 29 de mayo en Valle de Bravo. Dura seis horas el curso. Son, es un taller de 10 de la mañana a 4, 11, 12, 1, 2, 3, 4, sí hasta las 4 de la tarde, en un lugar abierto, donde nos va a dar, abierto pero cubierto, donde vamos a tener sana distancia, donde vamos a poder mantener un poco esta, este no miedo, aparte uh -huh. de que los cuencos tibetanos nos ayudan a elevar nuestro, nuestro sistema, eh, nuestro sistema de defensa, <ríe> y pues aliviando también nuestros miedos y esto, bueno. Esto va a ser aquí en Valle de Bravo, en un lugar precioso también, eh, y bueno, cuesta 1.500 pesos, realmente es súper accesible y vamos a vivir una experiencia que desde hace más de un año no he podido volver a vivir, mm -hmm. <ríe> que es un, dar un taller de cuencos, que es una de las experiencias más enriquecedoras para mí y para las personas que reciben el taller, donde vamos a aprender a tocar los cuencos tibetanos. Vamos a tener un montón de cuencos tibetanos porque además está mi tienda aquí donde podemos tener eh, diferentes instrumentos y probar cuál es el mejor para nosotros. Tienen un descuento además las personas que, que van al taller en la compra de cuencos si los quieren comprar ese día, si no, tampoco es necesario, no hay obligación de nada. Y vamos a aprender a sanarnos a nosotros, a armonizar nuestros chakras, los centros energéticos, a sanar a los demás, a limpiar nuestra aura, a limpiar los ambientes, a armonizarnos por dentro, por fuera y nuestro entorno a meditar, a, de, a diseñar nuestras propias sesiones y a darnos masajes eh, a nivel terapéutico sonoro.
0: Uy, wow. va a increíble. Sí, 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 <risa> suena increíble. Yo no me lo pierdo por nada. Ojalá que, bueno, quienes, quienes nos estén escuchando, si tienen curiosidad de, de todo este tema de la sonoterapia, pues puedan venir acá en Valle el 29 de mayo. Sí. Bueno, ahí igual ponemos sí. ahorita la información. <risa> Ya sí. es muy tarde, perdónennos. <risa> Oigan, pues bueno, ahora, ahora sí nos despedimos. Eh, les mando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarme en este episodio de Virtuoso en Podcast. Gracias, Estela, y a todos por estar aquí y ahora. Bye.